0: leest voor kun je elke maand luisteren naar twee van de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify, iTunes of SoundCloud om niks te missen. Het is zonnig in Den Haag. Er staat een groep mensen met kartonnen bordjes boos te zijn op het Malieveld. Ze roepen slogans, joelen elkaar na en delen foto's van hun grappigste protestborden op Instagram. Allemaal voor de goede zaak natuurlijk, maar heeft het ook nut dat ze hier staan? En zo ja, hoe doe je dat dan? Succesvol de wereld veranderen met een groepje mensen op straat. Als mensen het hebben over het effect van demonstraties, wordt vaak heel direct gedacht aan de politiek die een stapje naar links of naar rechts doet. Maar het effect is breder dan dat. Een demonstratie kan ook je beweging vergroten, ervoor zorgen dat je collectieve identiteit sterker wordt. Of het zorgt voor meer bewustzijn, vertelt protestonderzoeker Jacqueline van Stekelenburg van de Vrije Universiteit Amsterdam. Kijk naar de Occupy-beweging van 2011 en 2012, die tegen de economische macht van ondernemingen en banken was. Heel veel journalisten zeiden destijds, wat is daar nou gebeurd met die perifere landlopers? Maar als je uitzoomt, dan zie je dat het gebruik van het woord ongelijkheid sindsdien is geëxplodeerd. Met andere woorden, je kunt op heel veel manieren succes hebben. Wat het meteen ook ingewikkeld maakt om te zien wat jouw protest nou voor elkaar krijgt. Neem de Black Lives Matter-demonstraties die vorig jaar in de VS losbarsten en als een vonk van stad naar stad en land naar land oversloegen. Niet alleen stonden er ineens veel boze mensen op straat, het antiracisme-protest drong ook de sociale mediakanalen binnen, kwam op tv en drong parlementen binnen. Iedereen leek het erover te hebben, maar kwam dat wel door de demonstratie? Of was dat hoe dan ook gebeurd, ook als er niemand de straat op was gegaan? Wat precies de gevolgen zijn van één demonstratie is lastig te zeggen. Er is geen experiment om dat te meten. Je kunt niet honderd mensen op de dam zetten en dan de tijd terugspoelen en er niemand laten staan. Om zo eens goed te vergelijken wat het verschil in opkomst nu uitmaakt. Maar er is wel een factor die protestonderzoekers een handje kan helpen. Het weer. Op zomerse dagen is het net wat aantrekkelijker om een uurtje op een plein te staan... dan wanneer de regen met bakken uit de hemel komt vallen... Goed, hardcore actievoerders laten zich heus niet tegenhouden door een lullige bui... ...maar er zijn genoeg anderen die hun actiebereidheid misschien wel laten afhangen... ...van de reistijd en andere randzaken. Stel nou dat er op één dag een boel protesten zijn voor hetzelfde doel, maar op verschillende plekken. Op sommige plekken regent het en op andere plekken niet. Dan kun je ineens vergelijken wat het verschil is tussen een protest met een relatief hoge opkomst, want zonnig en een demonstratie met een relatief laag aantal mensen, want regen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2009 in de Verenigde Staten. Op Tax Day, een dag in april waarop Amerikanen hun belastingformulieren ingeleverd moeten hebben, gingen mensen van de rechtse Tea Party-beweging massaal de straat op. Ze vonden dat het ook wel wat minder kon met die overheidsuitgaven en dus ook met de belastingen. In totaal waren er meer dan 500 demonstraties verspreid over het land. Maar april doet wat hij wil, dus niet overal konden de actievoerders op een even stralende dag rekenen. Op regenachtige plaatsen waren gemiddeld 60% minder mensen de straat op gegaan. Onderzoekers van Harvard University rekenden in 2020 na wat voor verschil dat maakte. Wat bleek? Op plaatsen waar Tax Day destijds zonnig was, was de verschuiving naar conservatief bij de volgende verkiezing groter dan op plekken waar het weer tegenviel. Ervan uitgaande dat de regengoden niet stiekem ook stembiljetten invulden... ...moet het verschil dus wel komen door het aantal demonstranten dat kwam opdagen. Met wat rekenvoefjes kwamen de Harvardianen tot de conclusie... ...dat voor elke persoon die de straat opging... ...er zo'n 7 tot 14 extra stemmen naar de Republikeinen gingen... ...bij de eerstvolgende verkiezingen. Als dat zo is, dan staan die mensen op het Malieveld... ...er in ieder geval niet hun tijd te verprutsen... Gaan mensen nu echt een ander vakje inkleuren met een rode potlood, puur vanwege een paar mensen met spandoeken? Sociale verandering begint altijd met bewustzijn, vertelt van Stekelenburg. Zonder bewustzijn heb je geen verandering, dus dat is altijd je eerste stap. Een van de beste manieren om mensen bewust van jou te maken, is zorgen dat de media over je gaan praten. Want dan bereik je in één klap een hoop meer mensen dan wat er toevallig aan voorbijgangers langskomt. Dus val op en maak duidelijk waarom je er staat. Gedragswetenschapper Nanke Verloo van de Universiteit van Amsterdam is het daarmee eens. Ze zegt, mensen weten vaak niets over je issue tot ze dat op het nieuws zien. Dat is ook het doel van veel demonstraties. Niet alleen de gewone man en vrouw horen zo over jouw goede zaak. Ook politici kunnen zich wel eens achter de oren gaan krabben als er ineens een hele mensenmassa op het Malieveld staat. Je protest is gewoon net even overtuigender met 10.000 mensen dan met tien. Goed, ergens met veel mensen staan helpt. Al is er geen wetenschappelijke formule met hoeveel mensen dat precies moet zijn. Maar stel dat je iets wilt veranderen, hoe kom je dan aan zoveel mensen? Je kunt natuurlijk een Facebook-event aanmaken en op het beste hopen, maar de kans dat dit werkt is niet heel groot. Een demonstratie wordt groot doordat je verschillende organisaties erbij betrekt, vertelt van Stekelenburg. Kijk maar naar Black Lives Matter. Dat was niet één beweging, maar een heel netwerk van organisaties en mensen die zich onder één noemer wisten te verenigen. In Amsterdam werkte kick Out Zwarte Piet, zelf ook weer in samenwerking, samen met Black, Queer and Trans Resistance Netherlands. In Groningen ging juist feministen de straat op tegen racisme, met onder meer het Groningen Feminist Network en Black Ladies Af Groningen, meldde het dagblad trouw. Om ervoor te zorgen dat de feministen zich ook bij jouw groep aansluiten, is het handig om je probleem zodanig te verwoorden dat zij zich ook geroepen voelen. In wetenschapstaal heet zoiets je vertalen. Je kunt feministen bijvoorbeeld overtuigen om mee te lopen door te vertellen dat het om gelijkheid draait. Wil je je demonstratie echt groot maken, dan zorg je dat de feministen en queers ook weer hun vrienden meeslepen. Van Stekelenburg zegt... We maken een onderscheid tussen eerste en tweede orde mobilisatie. Dit zijn respectievelijk de organisaties die hun achterban mobiliseren en de mensen die dan meegenomen worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als iemand denkt, ik wil wel gaan, maar niet alleen. Dan vragen ze vrienden om mee te gaan. Zo worden demonstraties echt groot. En wat nou als het niet lukt om veel mensen op te trommelen? Moet je het dan maar opgeven? Niet per se. Het gaat er bij protesten om dat je opvalt. Dat lukt als je opkomst onverwacht groot is, maar dat is niet de enige weg naar Rome. Je kunt, om maar iets te noemen, allemaal opkomen dagen in een landbouwvoertuig. Je kunt een zooi tentjes opzetten in het financiële hart van jouw stad en daar een tijd kamperen. Of je kunt erbij gaan liggen. Dat is wat Extinction Rebellion, een klimaatactivistenclub, nog wel eens wil doen. Als Stekelenburg zegt, op een gegeven moment hadden ze een drop-dead demonstratie in Utrecht. Die middag werd ik door vijf journalisten gebeld. Er lagen misschien vijftien man, maar het was in alle kranten en s'avonds was er nog een reportage op het journaal. En er is nog een middel om snel op je gericht te krijgen. Geweld. Gooi een paar stenen of stook een aardig fikkie en een goede kans dat er journalisten op afkomen. Als fruitvliegjes op een aantal rotte bananen. Goed voor de aandacht, maar dat betekent niet per se dat het ook werkt. Want als mensen jouw actiegroep massaal een stelletje stommelingen en vandalen vinden, dan is de kans klein dat er nog iemand iets voor jou wil doen. Verloo zegt, de boerendemonstraties zijn een interessant voorbeeld. De boeren hebben veel dingen goed afgekeken. Het blokkeren van wegen, de spandoeken, de duidelijke boodschap. Maar ze waren soms ook zo agressief met die zware wagens, dat steeds meer mensen er moe van zijn geworden. Dan raak je de steun van het volk misschien kwijt. En dat is niet handig. Het is een kwestie van balanceren. Uiteindelijk wil je dat mensen praten over jouw probleem en niet over jou als probleem. Werkt demonstreren altijd? Dat durven we niet te beloven. Maar het helpt in ieder geval om op te vallen. Wie weet horen mensen nu weer over jouw probleem. Vind je nieuwe medestanders of overtuig je de politiek? Zolang je het maar goed weet te brengen. Origineel, niet te gewelddadig en met een goed verhaal. En laten we eerlijk zijn, als je echt gepassioneerd bent over het onrecht dat je wordt aangedaan, dan laat je je niet tegenhouden doordat het misschien niet werkt. Of door een beetje regen.